0: Ruský telekomunikační úřad Roskomnadzor udělil společnosti Google pokutu ve výši 68 milionů rublů, což je zhruba 1,2 milionu dolarů. Americká banka uvedla, že při nejmenším jména a čísla sociálního pojištění více než 1,5 milionu jejich zákazníků bylo v prosinci odcizeno z jejich počítačů. Jedna dobře zpracovaná podvodná zpráva, zaslaná prostřednictvím služby Facebook Messenger, dostala do pasti bez z mála 10 milionů uživatelů Facebooku. Hezký den, dámy a pánové. moje jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody ale v Security Castu. Ruský telekomunikační úřad Roskomnadzor udělil společnosti Google pokutu ve výši 68 milionů rublů, což je zhruba 1,2 milionu dolarů, a to za to, že pomáhá šířit podle Ruska nespolehlivé informace o válce na Ukrajině a neodstranil je ze svých platform. Roskomnadzor totiž tvrdí, že internetová platforma YouTube společnosti Google záměrně přispívá k šíření nepřesných informací o ruské válce na Ukrajině a tím očernuje ruskou armádu. Ruští soudní vykonavatelé tvrdí, že v květnu obstavili účty společnosti Google v hodnotě 7,22 miliardy rublů, což je zhruba 133 milionů dolarů. A to za to, že opakovaně odmítla smazat obsah zakázaný v Rusku, jak vyplývá z příkazů vydaného Moskevským Taganským soudem 24. prosince 2021. Ruská dceřinka Google podala 16. června Žádost o bankrot poté, co jí byly zmrazeny účty, uvedla to agentura Interfax. Přestože byl ale provoz společnosti Google v Rusku znemožněn, tak Google dodal, že jeho bezplatné služby, jako je Google Search, YouTube, Gmail, Mapy a Google Play, budou v Rusku nadále dostupné. Litevské státní železnice zakázaly dva týdny zpátky transit sankcionovaného ruského zboží do a z enklávy Kaliningrad. A tenhle nedávný zákaz způsobil nový nárůst aktivity útočníků na Darkwebu ve spojitosti s touhle událostí, a to konkrétně skupiny nazvané Cyber Spensas. Tahle skupina oznámila ve středu několik cílů pro koordinované DDoS útoky. Zdroje, za kterých budou útoky provádět, mají rozdíl ...mezi takové jednotky. No a každá ta jednotka má na starosti jiný cíl. Ty jednotky jsou založeny na členech a dobrovolnících, kteří se připojili k předchozím nebo současně probíhajícím kampaním. Skutečný dopad téhle kampaně ale může být možná jiný, než média prezentují nebo než se v praxi tvrdí. Hlavní cílem jde do sútoků obecně generovat nějaké krátkodobé výpadky nebo dočasnou nedostupnost toho, Zdroje a to za účelem v tomhle případě vytvoření hlavně určitých mediálních narrativů. Několik litevských odborníků na kybernetickou bezpečnost nezávisle na sobě prohlásilo, že o téhle skupině vědí a že jsou připraveni chránit své národní zdroje. Je ale pozoruhodné, že ten seznam představuje prakticky ucelený seznam litevské kritické infrastruktury a tak se má Litva po stránce kybernetické přes bezpečnosti, na co připravovat. Na druhou stranu, pokud celý svět ví, že se chystají nějaké dédos útoky a na jaké cíle, neměly by tyhle útoky v Litvě nikoho chytit nepřipraveného. Log4Shell je stále zneužíván k napadení VMware serverů za účelem exfiltrace citlivých dat. Log4Shell je sledovaná jako CVE 2021-44228 a má CVSS Score 10. Americká CISA spolu s Coast Guard Cyber Command ve čtvrtek vydali společné doporučení, ve kterém varují před pokračujícími pokusy aktérů hrozeb zneužít chybu Log4Shell v serverech VMware Horizon k průniku do cílových organizací a sítí. Od prosince 2021 několik skupin útočníků zneužilo lock shell na nezáplatovaných serverech VMware Horizon a Unified Access Gateway, které byly určeny pro veřejnost, uvedly společně agentury. V rámci tohoto zneužití podezřelí aktéři APT implantovali do napadených systémů Malware Loader s vloženými spustitelnými soubory umožňujícími vzdálené řízení a kontrolu C2. V jednom případě se útočník údajně dokázal dostat do sítě oběti, získat přístup k disaster recovery sítě a schromáždit a exfiltrovat citlivá data orgánů činných v trestním řízení. Na základě informací schromážděných v rámci dvou zásahů uvedly agentury, že útočníci využili tuhle chybu k nahrání payloadů, včetně PowerShell scriptů a nástroje pro vzdálený přístup nazvaného HM svc.exe, který je vybaven schopnostmi zaznamenávat stisky kláves a dále nasazovat další malware. Kromě toho ten kolektiv útočníků využil CVE 2022 22954, což je vzdálené spuštění kódu ve VMware Workspace One Access and Identity Manager, která vyšla na jevo v Dubnu. A to k vytvoření webshelu Dingo j Přetrvávající aktivita spojená s Lock4Shell i po šesti měsících, ale ukazuje, jak opravdu závažná je tahle zranitelnost a jak lákavá je stále pro útočníky, včetně státem sponzorovaných aktérů, kteří oportunisticky útočí na neopravené servery, aby získali nějaký počáteční přístup nebo foothold pro následné aktivity. Společnost Randory, která patří pod společnost IBM, uvedla, že Lock4Shell J tu s námi zůstane a budeme svědky toho, že ho útočníci budou využívat znovu a znovu, je příponořen hluboko ve vrstvách a vrstvách sdíleného kódu třetích stran, což nás vede k záběru, že budeme svědky případů zneužití zranitelnosti Lock 4 j v organizacích, které používají velké množství open source softwaru. Americká banka uvedla, že při nejmenším jména a čísla sociálního pojištění více než jednoho a půl milionu jejich zákazníků bylo v prosinci odcizeno z jejich počítačů. V prohlášení pro úřad generálního prokurátora státu MINE tento měsíc banka Flagstar uvedla, že byla narušena mezi prosincem a dubnem minulého roku. Systémoví administrátoři organizace však uvedli, že až dosud plně nezjistili, čí data byla ukradena a co přesně bylo odcizeno dne 2. června, pak došli k závěru, že útočníci získali přístup a nebo získali soubory obsahující osobní údaje 1 547 169. Osob. Poté, co jsme se o incidentu dozvěděli, jsme okamžitě aktivovali náš plán reakce na incidenty. Zapojili jsme externí odborníky na kybernezickou bezpečnost, kteří mají zkušenosti s řešením těchto typů incidentů a oznámili jsme celou záležitost federálním orgánům činným v trestním řízení. Stojí ve správě společnosti, všechny služby nadále normálně provozujeme. Banka nabídla postiženým zákazníkům služby ochrany proti krádeži identity, což je příužitečné i několik měsíců po odcizení informací a konce minulého týdne rozeslala dopisy s upozorněním všem zákazníkům, kterým mohly být údaje odcizeny. Nemáme žádné důkazy o tom, že by některá z informací byla zneužita, stálo v dopise. V prohlášení poskytnutém serveru The Register v návaznosti na nejnovější odhalení narušení bezpečnosti mluvčí banky uvedly, že bezpečnost naší sítě a osobních údajů, které nám byly svěřeny, bereme s maximální vážností. Ale jak The Register na konci svého článku správně poznamenal, po dvou významných narušeních bezpečnosti dat během bezmáležitosti, dvou let je možná čas na novou bezpečnostní strategii. Jedna dobře zpracovaná podvodná zpráva zaslaná prostřednictvím služby Facebook Messenger dostala do pasti bezmála 10 milionů uživatelů Facebooku. Již několik měsíců se miliony uživatelů Facebooku nechávají napálit stejným phishingovým podvodem, který nabádá Předat útočníkovi přihlašovací údaje ke svému účtu. Podle zprávy popisující tuhle phishingovou kampaň je tenhle skem stále aktivní a stále přesouvá oběti na falešnou přihlašovací stránku Facebooku, kde jsou oběti lákány k zadání svých přihlašovacích údajů. Podle nepotvrzených odhadů se obětí podvodu stalo už téměř 10 milionů uživatelů Facebooku, což jedinému pachateli stojícímu za tímhle phishingovým trikem vyneslo obrovské peníze. Podstatou téhle phishingové kampaně je falešná přihlašovací stránka. No a ta nemusí hned vypadat podezřele, protože věrně kopíruje uživatelské rozhraní Facebooku. Když oběť pak ale zadá své přihlašovací údaje a klikne na tlačítko přihlásit se, jsou tyhle údaje odeslány na server útočníka. Poté pravděpodobně automatizovaným způsobem vyspět světlují autoři té zprávy. Se útočník přihlásí k tomuto účtu a rozešle odkaz přátelům uživatele prostřednictvím služby Facebook Messenger. Všichni přátelé, kteří na odkaz kliknou, se dostanou na tu samou phishingovou falešnou přihlašovací stránku, stránku a pokud naletí je zpráva o krádeži přihlašovacích údajů přeposlána jejich přátelům a tak dále. Po tom phishingu s přihlašovacími údaji jsou oběti přesměrovány na stránky buď s reklamou nebo s nějakým průzkumem, což samozřejmě generuje tomu útočníkovi příjmy se zobrazení těch odkazů. Když výzkumníci kontaktovali tu osobu, která údaj nebo která se přihlásila jako autor téhle phishingové kampaně, tak ta osoba tvrdila, že vydělá 150 dolarů za každý tisíc návštěv uživatelů ze Spojených států. Společnost PIXem tak odhaduje, že výstupní stránka byla zobrazena téměř 400 miliony uživateli z USA, to by Potom podle výzkumníků znamenalo předpokládané příjmy toho aktéra hrozeb ve výši 59 milionů dolarů od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 až do současnosti. Výzkumníci však nevěří, že je útočník ohledně příjmů e, z téhle phishingové kampaně upřímný a dodávají, že pravděpodobně dost přehání. Ale také varují, že dokud tyhle domény zůstanou neodhaleny používáním legitimních služeb, budou tyhle podvodné taktiky dále vzkvétat. Tenhle příklad ale zase ukazuje, jak je phishing silná zbraň. Představte si, že by útočníkovi třeba nešlo jenom o zobrazení reklamy, že by mu šlo o to nahrát do počítače oběti Malware nebo se nabízí otázka, co útočník opravdu dělá s těmi přihlašovacími údaji, protože já třeba osobně nevěřím, že po přihlášení a rozeslání té phishingové stránky přátelům oběti, ty přihlašovací údaje jen tak leží v útočníkově počítači. Nabízí se otázka, jestli je prodává a potom pro někoho, kdo má na starosti bezpečnost v organizacích se určitě také nabízí otázka, zda uživatelé používají. Stejná hesla k sociálním sítím, jako třeba k některým službám, které používají v práci. Důležité nejen zaměstnance, ale třeba známé kamarády rodinu upozorňovat na to, že dneska už phishing není jenom o e-mailu, není jenom o SMS právách, nebo třeba wishing, že vám někdo zavolá, ale phishing skvétá v současné době na sociálních sítích. Přece jenom lidé chodí na sociální sítě odpočívat, vypnout mozek a v té chvíli je pro útočníka strašně Zneužít nějaké to jejich zaváhání a kliknutí a zadání prakticky přihlašovacích údajů k Facebooku, které mohou být validní i k jiným službám, a následně je uživatel kompromitován. Takže sečteno, podtrženo, upozorňujme a vzdělávejme. Nový NTLM Relay útok umožňuje útočníkům převzít kontrolu nad doménou Windows. Byl odhalený nový typ útoku nazvaný DFS Coers, který využívá Distributed File System DFS Namespace Management Protocol k převzetí kontroly nad doménou. Útok NTLM neboli NT LAN Manage Relay je dobře známá metoda, která zneužívá mechanismus Challenge Response. Umožňuje tak útočníkům prakticky sedět mezi Klienty a serverem a zachytávat a předávat požadavky na ověření s cílem získat neoprávněný přístup k síťovým prostředkům, čímž efektivně získává zase ten počáteční foodhold v prostředí Active Directory. Objev DFS Quare navazuje na podobnou metodu, kterou jsme také zmiňovali u nás v Security Castu, nazvanou Petit Potam, která zneužívá protokol MS rpc Encrypting File system Remote Protocol společnosti Microsoft k přinutí přinucení serverů systému Windows, včetně řadičů domény k autentizaci pomocí relay pod kontrolou útočníka, což umožňuje útočníkům potenciálně ovládnout celou doménu. Pro zmírnění dopadu NTLM relay útoku doporučuje společnost Microsoft povolit Extended Protection for Authentication neboli EPA SMB signing a vypnutí protokolu HTTP na ADCS serverech. No a mně už nezbývá vám pustit dnešní mimovdolík, který se týká penetračních testů. Hej, mm. Hej! Hey. No a pokud máte zájem zjistit, jak je vaše organizace odolná vůči různým útokům, tak penetrační testy dělá i naše společnost Alef Nula. Neváhejte se nám ozvat a my vyzkoušíme, jak moc odolná vaše organizace je. To je ode mě pro tento týden všechno. Díky moc, že jste se ke mně připojili. Příští týden se na vás zase budu těšit. Naslyšenou.